0: Folge 77 Für ein Leben voller Energie und Wohlbefinden Ein Interview mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ben Bark Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität Mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg Im Internet zu erreichen unter der gesundheitcom Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Episode meines Podcasts Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich verspreche euch, heute gibt es wieder viele, viele neue Informationen. Diese Zuversicht habe ich, weil ich heute wieder einen Interviewgast habe. Das ist ein Sportwissenschaftler mit Namen Dr. Ben Bark. Wir duzen uns schon seit einer geraumen Zeit und deshalb, Ben, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Edeltraud, dass ich da sein darf. Hallo an deine Zuhörer und schön, dass wir mal gemeinsam durchatmen können, denn das ist gefühlt das, was gerade passiert am heutigen Tage mit dem Interview.
0: Genau ist es. Ja, der Titel rührt ja eigentlich daher, dass die Atmungskette für unsere Energieproduktion ja so eine wichtige Rolle hat. Und deshalb habe ich den Podcast halt auch so genannt. Vielleicht sollte ich dich erstmal vorstellen. Sportwissenschaftler habe ich schon gesagt. Ben bart ja, hat zehn Jahre, über zehn Jahre an der Deutschen Sporthochschule in Köln gearbeitet, hat sich dabei hauptsächlich mit der Wirkung von Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper beschäftigt und Dann, wie das sehr oft so ist, gibt es mal ein einschneidendes Erlebnis. Das war bei Ben der Tod seines Vaters. Und von diesem Zeitpunkt an hat er praktisch sein Leben noch mal total umgekrempelt. Nicht, dass er weg ist von der Sportmedizin oder vom Sport allgemein, sondern er widmet sich jetzt im direkten Kontakt mit den Menschen und ist engagiert dafür, den Menschen alles zu vermitteln, was zur Gesundheit gehört, So bist du auch sehr aktiv in Unternehmen und kennst viele prominente Unternehmer und Persönlichkeiten, hast 350 von ihnen gecoacht dafür, dass sie ein besseres Wohlbefinden bekommen, dass sie mehr Leistungsfähigkeit bekommen. Und Zu den Leuten, die du gecoacht haben, gehören zum Beispiel Bodo Schäfer, der sehr vielen auch von meinen Zuhörern bekannt sein dürfte und vielleicht noch bekannter der Fußballprofi, es war jetzt schon ein paar Jahre her, Toni Schumacher, der dürfte doch einigen bekannt sein. Die hast du gecoacht und bei deinem Coaching spielt ja nicht nur der Körper eine Rolle, sondern auch Geist und Seele, das ist ja eine Einheit, werden dabei immer mit berücksichtigt und ich glaube, du hast da auch eine ganze Menge an Know-how. Dann bist du auch noch vor sehr vielen namhaften Unternehmen, unter anderem Audi, Jakobs, Sarah, Bosch aufgetreten. hast den Unternehmern und auch ihren Mitarbeitern dabei vermittelt, dass der stressige Berufsalltag gar nicht so stressig sein muss, sondern dass er von gegenseitiger Wertschätzung geprägt sein sollte hast dabei das Bewusstsein für die Gesundheit geschärft, insbesondere bei den Führungskräften, weil sie sollen ja auch immer mit gutem Beispiel vorangehen und dabei immer beachtet, dass, wenn das alles stimmt, auch die Leistungsfähigkeit vom Unternehmen, insgesamt Mitarbeitern und Führungskräften gewährleistet ist und das sich natürlich auch dann auf das Privatleben auswirkt. Ja, dann machst du noch sehr viele Vorträge. Du bist Speaker. Deine Vorträge gehen natürlich über Bewegung. Wie sollte das beim Sportwissenschaftler anders sein? Ernährung mit Einbezogen und natürlich auch, wie motiviert man die Menschen? Eine gewaltige Masse an Dingen, die ich jetzt über so einen jungen Menschen sagen konnte. Dabei entsteht natürlich gleich eine erste Frage. Das ist ja so ein enormes Pensum an Tätigkeiten. Meine Frage dabei ist, woher holst du selbst die Energie und die Impulse für dein Schaffen, das durch so viele Sachen geprägt ist.
1: Ja, Edeltraut, ich weiß nicht, ob man das jetzt zwischendurch im Bild und in der Kamera gesehen hat. Ich glaube, ich bin ein paar Mal ein bisschen rot geworden. Das ist natürlich alles richtig, was du sagst. Aber im Kern geht es ja weniger um mich als das, was wir heute eben auch deinen Zuhörern hier bieten können. Es war eine ganz, ganz tolle Anmoderation. Herzlichen Dank erstmal dafür.
0: Also sehr gerne. Es war ja die Wahrheit.
1: Ja, tatsächlich. Und trotzdem ist es natürlich schön, dass es auch den Raum bekommt. Ja, also ich glaube, dass es eine geheime Formel gibt, die uns Energie gibt. Und die mag jetzt erstmal total ominös klingen, aber sie ist am, am Ende ganz einfach. Ich glaube, wenn wir in uns stimmig sind mit dem, was wir tun, Wenn wir eine Inspiration für etwas haben, dann gibt es gefühlt nicht diese Grenze. Dann ist etwas, was uns von innen heraus unheimlich motiviert, was diese intrinsische Motivation auslöst. Und dann können wir doch eine ganze ganze Menge im Leben bewegen, ohne dass uns die Puste an der Stelle ausgeht. Und ich glaube, dass sobald wir für uns selber nicht stimmig sind in Dingen, dass das ganz schnell echte Energielöcher entstehen lässt. Und dann fällt uns die Arbeit beispielsweise schwer. Dann ähm, haben wir, äh, ja, merken wir, dass wir müde sind, ähm, dass, dass wir keine Freude an den Dingen haben. Und ich glaube, wenn ein Mensch findet, für was er sich berufen fühlt, wenn er, wie ich, eine große Sinnhaftigkeit in seinem Handeln sieht, dann ist das Zwischenmenschliche, die Interaktion und das, was zurückkommt, die größte Motivation. Und gibt unheimlich viel auch ähm, an Energie zurück. Und dann weiß ich natürlich von ein paar Dingen, die ich auch wissenschaftlich erforscht habe, beziehungsweise auch den Menschen weitergebe, die ich begleite, was man so im Alltag machen kann, um auch mit wenig Aufwand eine ganze Menge an Energie entstehen zu lassen.
0: Ja, also so wie ich das jetzt heraushöre bei dir, ist es ja sehr wichtig, dass die innere Einstellung erstmal stimmt. Und die Hm. stimmt ja meistens auch dann, wenn ich das mache, wozu ich mich berufen fühle.
1: Genau.
0: Ja. Und dann hat man schon mal den inneren Impuls, etwas zu machen, ist motiviert. Und dann hat man auch die Energie, die, die man braucht. Ich denke, das, das hätte ich jetzt so kurz zusammengefasst. Du bist ja so ein begeisternder Mensch, der viele Menschen mitziehen kann. Ich war selber noch nicht bei deinen Vorträgen, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen. Du fühlst dich auch zu dem berufen, was du machst, ja, weil du es ja auch gerne machst. Was ist denn dein Hauptziel dabei? Es ist ja schon angeklungen, aber du willst ja mit Sicherheit sehr viele Menschen erreichen.
1: Ja, also erstmal, natürlich ist mein Wunsch, sehr viele Menschen zu erreichen, weil ich der Überzeugung bin, dass mit dem, was ich Menschen an die Hand gebe, das Leben dieser Menschen bereichern kann. Auf der anderen Seite ist es mir wiederum, ist es nicht so, dass ich sage, nicht auch ein paar wenige Menschen, die davon profitieren, sind für mich Anreiz genug, diese Impulse zu vermitteln. Das ist, das ist am Ende, ist, ist für mich jede Interaktion, jedes, äh, jede, jeder Impuls, der gegeben wird, der von einem Menschen angenommen wird, und wenn es nur einer ist, ist für mich ein großer Zugewinn. Warum, warum ist das so? Du hast es eingangs einmal gesagt, ich habe tatsächlich meinen Vater sehr früh an Krebs verloren. Ich habe auch in dem Zuge nicht direkt der Wissenschaft den Rücken gekehrt, aber ich habe gedacht, so in der Wissenschaft bewegen wir Dinge, also wir erforschen Dinge und dann können wir damit Einfluss beispielsweise auf die Gesundheit von Menschen nehmen. Das mag auch teilweise stimmen, aber vieles landet erstmal in Schubladen oder wird in Expertenrunden diskutiert und ähnliches. Und ich habe wunderbare wissenschaftliche Kollegen auf der, der ganzen Welt, die unheimlich engagiert sind. Aber die Frage, und das war für mich irgendwann auch ausschlaggebend, wie viel kommt dafür wirklich davon wirklich bei Menschen an, die das umsetzen können, das ist manchmal ein bisschen weniger. Und da ist mein großes Anliegen, eben viele Menschen zu erreichen, weil sie weil wir selber erstmal Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen. Du hast es eben auch so schön gesagt, wenn wir wissen, wofür wir etwas machen, wenn wir uns zu etwas berufen fühlen, wenn wir mal merken, wie wichtig ist Gesundheit eigentlich. Für mich ist es das Fundament für alles im Leben. Da baut alles auf und das kann jeder mal nachvollziehen, der vielleicht jetzt gerade auch in der aktuellen Jahreszeit mal eine Grippe hat oder eine Erkältung hat und mal paar Tage flach liegt, ähm, wie lebenseinschränkend das ist, dann frag dich mal, wie das ist, wenn sich sich so eine Erkrankung dauerhaft chronisch begleitet. Und da gibt es ja viele die oft einfach nur mit dem Lebensstil zusammenhängen. Und meine feste Überzeugung ist, wir Menschen nehmen als allererstes selber Einfluss auf unsere Gesundheit. Das ist kein Arzt, das ist kein Gesundheitssystem, das ist keine Pharmaindustrie, dafür ist kein Partner verantwortlich oder eine Partnerin, sondern wir sind es erstmal komplett selber und dabei dürfen wir verstehen, dass es etwas damit zu tun hat, dass wir uns selber wertschätzen, wenn wir in unsere Gesundheit und in unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit investieren. Da
0: gehe ich vollkommen konform mit dir. Jim Ron, der sagte ja einmal, kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Das unterstreicht das eigentlich nochmal. Und wenn wir uns selber nicht kümmern, wer soll es denn machen? Und um die Gesundheit sollte man sich halt nicht erst kümmern, wenn man, sagen wir mal, was Krankhaftes an sich hat. Viele Menschen sind ja heute chronisch krank. Es werden immer mehr sondern man muss damit ja ziemlich früh beginnen eigentlich. So wie wir laufen können, sollten wir uns auch bewegen und sehen, dass wir ja ordentlich mit unserer Gesundheit, mit unserem Körper umgehen. Ähm, nun hast du ja einiges dafür auch entwickelt. Äh, darf ich mal das Stichwort 3x3, 3 mal 3 gleich drei erwähnen? Ich finde das so spannend und ich kann mir selber noch nicht so viel darunter vorstellen. Ich glaube, dein Ziel ist es ja, dass es alles praktikabel ist, denn nach wie vor gilt auch hier, nur die Praxis ist das Kriterium für die Wahrheit. Und was passiert da mit diesem 3x3-System?
1: Ja, also vollkommen richtig. Du bringst schon ein Stichwort mit rein. Wer nicht handelt, wer nicht umsetzt, der kann auch nicht erwarten, dass sich irgendetwas ändert. Es gibt so ein schönes Zitat. Ich meine, das hätte Albert Einstein mal gesagt, dass es der größte Wahnsinn ist, wenn wir annehmen, dass wir, wenn wir die Dinge immer gleich weitermachen, dass irgendwelche Veränderungen entstehen. Und das sagst du ja auch, wir sollten am besten damit anfangen, eine Wahrnehmung für für diese Veränderung und für unsere Gesundheit zu gewinnen, bevor etwas kritisch oder problematisch wird. Und diese 3x3-Formel, die du ansprichst, das ist ein Alltagsbegleiter. Die meisten von uns kennen ja Situationen im Alltag, wo es vielleicht etwas stressig ist, wo eine große Komplexität in den Themen auftritt, wo wir uns zwischen verschiedenen Lebensbereichen, privaten und beruflichen Freunden und so weiter, Familie, ein bisschen auch aufsplitten müssen, wo wir beispielsweise viel sitzen, was ein großes, großes Thema in unserer Gesellschaft, in unserer modernen Gesellschaft ist. Und bei all dem, ich verwende jetzt mal diese Formulierung, buchen wir von unserem Gesundheitskonto ab. Also das kostet Energie, weil Energie ist die Währung, mit der wir auf unser Gesundheitskonto einzahlen und die entsteht letztlich aus aus Nahrung, aus Gedanken und aus Bewegung, mal vereinfacht und natürlich auch aus einem gesunden Schlaf zum Beispiel. Und dieses 3x3 bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir drei Impulse über den Tag, also über unsere klassische Arbeitszeit machen oder über den Alltag von drei Minuten Dauer je um damit eben unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit zu unterstützen. Und das weiß man heute aus wissenschaftlicher Sicht, dass das wichtiger ist, als einmal am Tag Sport zu treiben. Also einmal laufen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, Yoga zu machen oder ähnliches. Und ich will dazu auch noch ein kurzes Beispiel bringen, weil ich glaube, dann wird es ganz greifbar für die Zuhörer und Zuhörerinnen wenn, wenn wir haben ja heute oft Effizienzgedanken. Wie kann ich es denn noch effizienter machen? Wo kann ich denn noch Zeit sparen am Ende? Und da wird ja immer als allererstes bei einem selber gespart. Und da fallen wir als allererstes hinten runter, wenn die Zeit nicht mehr da ist. Aber Angenommen, jemand würde sich entscheiden, bei der Mundhygiene, also beim Zähneputzen, Zeit zu sparen und würde jetzt sagen, ich mache das nicht mehr zwei-, dreimal am Tag, sondern ab jetzt mache ich das ein- oder zweimal die Woche und dann mache ich das eine halbe Stunde, vielleicht sogar Stunde, dann geh mal zu deinem Zahnarzt oder zu deiner Zahnärztin und frag die mal, ob das eine gute Idee ist. Und dann wird man sehr schnell merken, es ist totaler Quaschen, es ist greifbar. Nur bei unserer Gesundheit, bei dem Thema Bewegung, bei dem Thema Entspannung, leben wir genau nach dem Prinzip, wir steuern auf Urlaube zu, wir gehen einmal die Woche oder vielleicht zweimal die Woche irgendwo Sport treiben. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, das, was über den Tag passiert, also das, wenn äh, Ungleichgewichte entstehen, die wir dann wieder ausgleichen mit wenig Aufwand, das ist der Schlüssel, um eine hohe Energie und damit auch Wohlbefinden zu haben und gleichzeitig ganz klar heimlich auf das Gesundheitskonto einzuzahlen. Das ist dann eigentlich ein Nebeneffekt.
0: Ah ja, bei den 3x3 gibt es da bestimmte Übungen, die du favorisierst oder die du empfiehlst,
1: also es gibt natürlich ein paar ein paar Übungen, die die ich, ähm, die ich ein großes Highlight auch darstellen, weil sie zum Beispiel ein Augenöffner sind, wie effektiv können drei Minuten sein. Ich werde immer wieder gefragt, ja was 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 das kann doch nicht reichen, Das was was machst du denn oder sowas. Ich mache tatsächlich morgens einen Powerstart, wir können darüber gleich auch nochmal ganz kurz sprechen, und mein 3x3 über den Tag und ich mache nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, was eben ganz wesentlich ist zu verstehen, dass wir... Auch über den Tag, diese drei Minuten, dass es, wie du es schön eingangs gesagt hast, dass es mal um den Geist geht. Also wie kann ich frischer, fokussierter sein? Wie kann ich auch kreativer sein? Das funktioniert nicht, wenn ich zum Beispiel Stress habe, unter Druck stehe. stehe, Entschuldigung. Wie kann ich mich emotional auch mal etwas beruhigen, etwas runterkommen? Und ganz häufig ist der Schlüssel der Körper, also die Bewegungsebene, weil die auf die Psyche und auf die Physis einzahlt. Und da gibt es eine Übung, beispielsweise den Skifahrer, um jetzt einfach mal einer rauszugreifen. Ich ja. kann jetzt hier nicht groß anfangen zu tonen. Ich bin ja auch gerade eher in einer entspannten Situation, in einem schönen Gespräch mit einer ähm, ganz tollen Frau. Ähm, aber es geht am Ende darum, dieser Skifahrer, bei dem wippen wir einfach aus den Knien, wenn jemand weiß, auf einer Buckelpiste unterwegs ist und wippt so ein bisschen, drei Minuten davon, ich habe jedes Mal wieder ein Publikum oder auch Menschen, die einfach nur mit so großen Augen dastehen und sagen, ich habe noch nie gedacht, dass drei Minuten so lang sein können oder so effektiv sein können. Und die am Folgetag oft auf Seminaren dann zu mir kommen und sagen, also ehrlich gesagt, ich spüre das schon von gestern. Ich glaube, dass dein Konzept echt was wert ist. Ich würde das gerne für mich einfach im Alltag mitnutzen und dann eben auch sich von mir begleiten lassen, was natürlich das größte Privileg ist, Menschen in ihrer Gesundheit zu unterstützen. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das finde ich echt toll, weil um nochmal auf das Sitzen zurückzukommen, du sagst ja selbst, Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen ja wirklich viel zu viel. Ne? Die, die Arbeitsplätze, die Sitzarbeitsplätze werden immer mehr. Ja, Wissenschaftler sprechen heute regelrecht von einer Sitzkrankheit sogar. Ja, Also es hat jetzt einen ja. eigenen Terminus gefunden. Und in dem Sinne habe ich selber auch gelesen, dass es gar nicht effektiv ist, wie du es auch gesagt hast, denn das auszugleichen, indem ich dann abends voll was mache, ne, meine ein, zwei Stunden, und das schafft man damit nicht. Es ist also wesentlich zweckmäßiger, mal seine Arbeit für diese drei Minuten zu unterbrechen, das dreimal am Tag, und damit habe ich mehr erreicht, als durch ein so ein Powertraining am Abend. Ja, ja, ja. Das, das ist schon ja. phänomenal und damit ist das Ganze für die Menschen natürlich auch viel einfacher. Ja, man, Im
1: Grunde genommen ist es genauso, ja. ja.
0: Man kann sich den Wecker stellen, auch auf Arbeit und ich glaube, es ist kein hat kein Chef was dagegen, wenn sein Mitarbeiter dann leistungsfähiger ist, wenn er mal drei Minuten seine Übungen macht oder die so geschickt einintegriert in die Pausen. Das finde ich, ja, es ist genial.
1: Und dabei sprichst du auch etwas ganz Wesentliches an, weil ja auch, ich meine, ich bin von vielen Unternehmen eingeladen worden, in den Mitarbeitern etwas Gutes zu tun oder natürlich auch an dem Unternehmen mitzuwirken in dem am Unternehmenserfolg. Und für mich ist ganz wesentlich, weil das vielleicht auch jetzt ähm, einmal in deiner Zuhörerschaft von aus einer Unternehmer- oder einer selbstständigen Sicht betrachtet wird, aber genauso vielleicht auch aus einer angestellten Sicht. Und ich finde das so wichtig, dass das eigentlich immer eine Win-Win-Situation ist. Also Unternehmer, Unternehmerinnen, die sowas machen, die wertschätzen ja ihre Mitarbeiter auch im Hinblick auf ihre Gesundheit, dass dadurch ein Profit noch für die Arbeit entstehen kann. Aber das Wichtigste, und ich glaube, dass nicht einer deiner Zuhörer oder deiner Zuhörerin so denkt, aber es gibt Menschen, die sagen, ja, warum soll ich mich denn auf dem Job leistungsfähiger oder oder gesünder machen für die Arbeit? Ich, es geht doch um, um mein Privatleben oder sowas und dann bin ich halt mal krank oder sowas. Und das ist eine ganz, ganz engstirnige Sicht, weil. Wir Menschen oder der Mensch selber ist ja einer, der im beruflichen wie im privaten Leben als das gleiche, als das gleiche Individuum lebt. Also. Die Lebensbereiche profitieren voneinander. Wir wissen, dass Arbeit uns jung hält, dass es eigentlich Problem um Probleme lösen geht, was für das Gehirn total toll ist. Es gibt dort oft Anerkennung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf auch ein Mensch einfach mal drüber nachdenken, ob er beim richtigen Arbeitgeber, ob er im richtigen Arbeitsverhältnis ist. Und ich habe tatsächlich auch schon ähm, Aufträge abgelehnt, weil mir die Unternehmen in ihrer Art so entgegengetreten sind, dass ich das Gefühl hatte, ich würde hier als Effizienzbolzen, als Motivator genutzt werden. Und das möchte ich nicht. Also ich unterstütze gerne, wenn ehrlich gemeinte Wertschätzung, wenn es um ein Miteinander geht, Unternehmen. Aber sonst äh, habe ich dankend abgelehnt und dann passt das einfach nicht. Es geht nicht darum, Menschen irgendwie in eine Richtung zu treiben und, und Effizienz entstehen zu lassen, wenn es nicht ehrlich gemeint ist und alle davon gemeinschaftlich profitieren können.
0: Ja, aber es ist ja nachgewiesen, ne? wenn gesunde Mitarbeiter in einem Unternehmen tätig sind, dann profitiert das Unternehmen ja ungemein. Weniger ja. Ausfallzeiten ist ja nur ein Stichwort. Ne? Die Motivation ja. ist ganz anders. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen sind Absolut. anders. Und ähm, ja, davon profitiert der Betrieb ohne Zweifel, er hat mehr Umsatz, weil weniger Ausfälle sind zum Beispiel, nur diese eine Fakt ne? und in dem Sinne sehe ich das auch ich hatte das Glück in meiner Arbeitszeit äh, immer in Unternehmen zu sein die sowas gewertschätzt haben ja, die auch entsprechende Impulse gesetzt haben äh, na gut, nun war ich Außendienstler da bin ich selbst verantwortlich und musste Gott sei Dank nicht so viel sitzen, aber wenn ich mir vorstelle, den ganzen Tag im Büro, das ist schon ja Da freut man sich über jeden Gang, den man auf der Treppe machen kann, ohne den Wahlstuhl zu nutzen. Ja, das habe ich auch gehabt. Ähm, Nun hast du ja gesagt, Bewegung ist ist ja ein Thema bei dir. Ein zweites Thema ist ja auch Ernährung. Gibst du da auch irgendwelche Impulse und wie sehen die aus?
1: Ja, in der Tat. Also ich glaube, man kann über das Thema Ernährung sagen, dass es kaum einen Bereich gibt, der so kontrovers diskutiert wird, auch sehr modisch immer angehaucht ist. Ne? Es gibt irgendeine Müsliwelle, dann gibt es eine Veganwelle und so weiter und so fort. Und wir dürfen zwei Dinge unterscheiden. Man kann schon bestimmte Sachen im Allgemeinen sagen, die für Menschen sinnvoller oder weniger sinnvoll sind. Ich mache mal ein Stichwort. Zucker ist egal, was für einen Stoffwechseltyp ein Mensch hat, ist immer Gift für den Körper. Das sollte absolut in, in kleineren Dosen verabreicht werden, weil es weil es Krebsnahrung ist, weil es Entzündungsprozesse auslöst, weil es süchtig macht ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Während eben auch wieder bestimmte andere Bereiche etwas individueller eingeschätzt werden können. Und da begleite ich teilweise Menschen natürlich in einem sehr direkten Coaching-Rahmen. Das sind einige wenige, mit denen ich das im Jahr noch mache. Ähm, Und dann geht es auch wirklich um eine analytische Ebene. Ähm, Welcher Bewegungstyp, welcher Stoffwechseltyp liegt vor? Ich glaube aber, dass Menschen sehr häufig über die, die kleinen Bausteine auch ganz, ganz viel verändern können. Also auch da noch mal ein, zwei Beispiele. Was, was trinkt ein Mensch über den Tag? Wie viel trinkt er? Also wird gerne mal irgendwie so ein, so eine komische Brause getrunken oder ähnliches oder wird vor allen Dingen Wasser zu, zugeführt? Wie sind die Nahrung, wie ist die Nahrung? zusammengesetzt. Also was sind? Sind das weitestgehend unverarbeitete Nahrungsmittel oder handelt es sich hier vielleicht häufig auch der Bequemlichkeit wegen um ähm, das schnelle äh, Produkt aus der Mikrowelle oder, oder oder ähnliches? Und ich glaube, das Sp- Sprichwort, es gibt ja Dinge, die sind unabänderbar und, und haben ihre Berechtigung, du bist, was du isst, spielt eine große Rolle. Also wenn ein Mensch häufiger feststellt, dass er Nahrung nach der Nahrungsaufnahme müde ist oder Verdauungsprobleme hat, einen aufgeblähten Bauch oder eben auch ähm, alles, was damit zusammenhängt, dann darf einfach unbedingt einmal geguckt werden, womit hängt das zusammen, dann darf ähm, sich der Sache angenommen werden. Und ich finde im Großen und Ganzen, das will ich noch einmal auch abschließend zu diesem Kapitel sagen, ist es so, die Herausforderung bei der Gesundheit ist eigentlich, wir bekommen 100 Prozent davon am Anfang, die meisten zumindest von. Und ab dann könnte es theoretisch immer ein bisschen weniger werden. Vieles kann gleich bleiben. Theoretisch gibt es Bereiche, die können noch wachsen und sich weiterentwickeln. Aber es ist ein bisschen so wie in lauwarmes Wasser gesetzt werden. Und dann wird die Herdplatte so ein bisschen angestellt und es wird immer ein bisschen heißer. Wir merken das oft gar nicht in unserem Alltag und haben dann dieses Gefühl, es geht doch auch so oder Himmel, was muss sich alles verändern in meinem Leben? Und das ist ein ganz, ganz großer Appell, den ich an der Stelle loswerden möchte, Mach einfach etwas, wenn du das Gefühl hast, es passt etwas etwas nicht, wenn dein Körper mit dir spricht und dir Signale sendet, dann bist du der einzige Mensch, der etwas daran ändern kann und es braucht manchmal nur ganz, ganz wenig, aber das darf beibehalten werden.
0: Ja, das, das finde ich gut, dass du das genauso siehst wie ich. Wobei ähm, sicher denkst du das auch genauso. Wenn wir alle erst anfangen, so wie wir ein Signal verspüren, ist es ja oft schon ein bisschen zu spät. Also es du, empfiehlt sich wirklich schon
1: rechtzeitig anzufangen. Ne? Da hast du vollkommen recht. Aber ich sag Ich sage ganz bewusst, unser Körper hat verschiedene Lautstärken, in denen er spricht. Im ersten Moment, wenn ich mich einfach mal abends verspannt fühle, dann heißt das ja nicht, ich bin krank oder sowas, sondern dann sagt der Körper einfach über den Tag waren Sitzhaltung, vielleicht auch Themen dabei, die dürfen einfach ein bisschen aufgearbeitet werden. Vielleicht wäre es gut gewesen, nicht die ganze Zeit zu sitzen. Und das sind für mich schon Signale, während du vollkommen recht hast, wenn es wirklich erst anfängt, irgendwie chronisch oder sehr deutlich in eine krankhafte Ebene zu wechseln, dann ist es natürlich eigentlich schon mal auch ein bisschen zu weit gekommen. Und trotzdem, da lässt sich ganz, 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 ganz viel noch durch das eigene Engagement aufwiegen, bis hin zu vollkommen wieder beseitigen.
0: Und das Schöne ist, mit relativ einfachen Mitteln, es müssen nicht große Pillen sein, es muss auch nicht so viel an Vitalstoffen sein, es reichen manchmal ganz kleine Veränderungen. Ich finde das schön, dass du das so pragmatisch siehst. Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein kleines Erfolgsrezept, weil wenn ich es einfach machen kann, desto mehr Menschen machen es dann auch. Wenn etwas kompliziert ist, ist die Bereitschaft natürlich viel kleiner.
1: Klar, das spielt immer in die Karten auf der anderen Seite. Und das ist ja häufig das, was ich am Anfang, auch wenn sich jemand noch nicht so sehr mit den Konzepten auseinandergesetzt hat, höre. Ja, was soll das denn bringen? Ich meine, ich habe dazu wissenschaftliche Studien durchgeführt, welche Veränderungen im Körper aufgetreten sind. Und am Ende ist es immer meine Aussage, weißt du was, mach es einfach mal guck es dir doch selber an, weil was kann ich diagnostizieren, wenn ich jemand sage, guck mal, hier bist du um 0,3 Prozent besser geworden, aber der sagt, ich merke nichts davon oder die Person sagt, ich merke nichts davon. Es ist das, was wir selber spüren. Und manchmal ist es so, dass wir einfach auch in einem sehr vollen Alltag uns selber ein bisschen aus den Augen verlieren. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Ich habe neulich ein sehr interessantes Gespräch auch mit Professor Hüter geführt, der sagte, es geht eigentlich doch unterm Strich darum, dass wir etwas liebevoller mit uns werden. Ja, und wenn wir liebevoller mit uns sind, dann ist das doch immer wieder der neue Anstoß. Was kann ich denn heute machen, um etwas liebevoller mit mir zu werden? Ja, es gibt Dinge, die wir dann machen können. Ne? Und das ist dann äh, immer eine Wertschätzung für mich selber. Da kann man Spaß dran haben.
0: Ja, das finde ich so toll, dass du das so sagst. Nun ist dein ganzes Spektrum, habe ich ja nur noch gar nicht genannt. Du bist ja auch unter die Buchautoren gegangen und hast da so einen schönen Titel publiziert, Raum de mit dem Schweinehund dürfen wir einen kleinen Einblick in das Buch durch dich jetzt bekommen?
1: Ja, unbedingt, sehr, sehr, sehr gerne. Es ist ein, es ist tatsächlich ein Herzenswerk. Ich habe, ähm, du hast es an, äh, angesprochen anfangs. Ähm, dass ich viele Menschen auch begleitet habe. Und da waren natürlich Unternehmer und Persönlichkeiten dabei, aber da waren auch Menschen wie du und ich dabei, die so mitten aus aus dem Leben kamen. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich, das ist ja das Besondere eigentlich da drin. Und ich habe aus meiner wissenschaftlichen Sicht, also was Strategien, Techniken, Methoden angeht, und aus der Sicht, wie wird es in der Praxis umgesetzt und wie kann kann das funktionieren in diesem Buch, diese beiden Welten zusammenfließen lassen. Also das Buch vermittelt letztlich, was kann ich tun, was kann ich einfach tun, wie kann das funktionieren, was gibt es da für Ideen, Methoden und Ansätze und gleichzeitig ähm, holt es Menschen da ab, wo es immer wieder ein bisschen ruckelig auch werden kann und das kennst du wie ich wahrscheinlich genauso. Wir alle haben den, den, den süßen Schnuffel mit diesem Schweinemäschen immer mal wieder um uns rum und der hat der hat die besten Ideen, immer wenn es ein bisschen wenn es ein bisschen schwieriger wird, wenn es ein bisschen Widerstand gibt, dann kommt der an und dann hat der Tipps, dann hat der Ratschläge und dann sagt er, vorher war doch auch klasse, wieso machst du das eigentlich, wieso machst du dir denn so einen Stress, komm, vorher war super, wir machen das wieder so und wir können ganz entspannt sein, mach dir doch gar nicht diesen diesen, diesen Ärger oder sowas. Und dieses Buch führt Menschen an ihre inneren Bedürfnisse heran, also mhm. es ist tatsächlich etwas, wo man selber auch ein bisschen was in das Buch mit mit dazu beiträgt, ähm, weil ich glaube, dass wenn die richtigen Punkte, die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt werden, dann stellt sich gar nicht mehr die Frage, ähm, ob ich das mache oder nicht, sondern dann wird einfach angepackt. Dann werden die Dinge bewegt und entsteht ein Sog innen heraus und damit beschäftigt sich dieses Buch. Also Es vermittelt ein, ein Potpourri an, wie kann es aussehen und nimmt Menschen holt Menschen da ab, wo sie ihre inneren Bedürfnisse einfach erfahren und dann in die Praxis umsetzen können, dabei begleitet es.
0: Das ist toll. Jetzt hast du mich nochmal richtig neugierig gemacht. Es wird Zeit, dass ich mir all das Buch lese. Ich werde es auf alle Fälle auch auf meiner Website verlinken, weil ich denke, das ist für viele, ja, die mit ihrem inneren Schweinehund zu kämpfen haben, doch dann auch eine ganz nette Inspiration. Oh, Wahnsinn, was bei dir so alles los ist. Hast du noch ein Buchprojekt in Arbeit oder ist jetzt erstmal Pause?
1: tatsächlich ist das so ich meine jeder der sich ein bisschen im Moment mit dem Buchmarkt oder auch der aktuellen Situation beschäftigt der weiß da ist hat sich viel jetzt gerade durch auch die durch Corona verändert also mhm. es wird im nächsten Jahr ein Sammelwerk veröffentlicht werden was so für den medizinischen Bereich ist im Quintessenz Verlag das ist ein Medizinverlag und es gibt tatsächlich ein zweites Buch aber Wann das genau kommt, äh, ob das noch im nächsten Jahr der Fall sein wird oder ob es noch ein bisschen auf sich sich warten lassen wird, äh, das das bleibt noch Überraschung.
0: Okay, also gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Und in dem Sinne soll man sich dann auch die Zeit lassen, die man braucht. Äh, Es ist ja kein Druck dahinter, es soll ja dann auch gut werden. Ja, ganz, ganz toll, was du hier uns alles erzählt hast. Du inspirierst ja die Menschen äh, tatsächlich und... Ist dabei auch ein gutes Vorbild, so sehe ich das auf alle Fälle. Und es ist ja wichtig, dass die Menschen selbst für ihre Gesundheit die Verantwortung übernehmen, für die Gesundheit und alles, was damit zusammenhängt. Und in dem Sinne, glaube ich, war es sehr, sehr wertvoll von dir, diese, diese Erfahrung vermittelt zu bekommen. Ich will das Bild noch ein bisschen abrunden. Ich habe zum Schluss immer so ein paar Fragen. Bist einverstanden. Ne? Ja, das ist erstmal die Frage nach den Vorbildern. Ich, ich weiß ja, dass äh, dein Vater eins deiner wichtigsten Vorbilder war. Gibt es darüber hinaus noch jemanden, so, wo du sagst, ach ja, mit dem möchte ich gerne mal am Kamin sitzen, jetzt kommt bald der Winter und mal ein tolles Gespräch führen. Wer wäre das und worüber würdest du da mit demjenigen sprechen?
1: Oh, das ist eine super Frage und dabei erwisch, erwischt mich fast ein bisschen auf dem kalten Fuß. Oh. Also ähm, einen Menschen, den ich wirklich inspirierend finde und auch ähm, g- ganz differenziert von dem, was man vielleicht auch aktuell so sieht, ich würde wirklich gerne oder hätte wirklich gerne mit Helmut Schmidt ein Gespräch geführt, mit oh, dem Altkanzler, ähm, Ein Ein grundehrlicher, glaube ich, sehr prinzipientreuer Mensch, bei dem man das Gefühl hat, dass er für die Menschen auch gehandelt hat, ohne eigene Werte zu verletzen. Und das finde ich immer hoch respektabel.
0: Ein ein toller Mann. Also ich muss sagen, auch die die letzten Interviews, die dann noch von ihm publiziert wurden, ich habe das immer mit Genuss gehört, weil... Er war so weise in seiner Art ja, und und ja. und auch so analytisch in seinem Denken. Schade, dass er nicht mehr, er hätte gerade jetzt in dieser Zeit in Deutschland viel bewirken können. Aber gut, jeder hat seine Zeit. Schade, dass das nicht mehr geht, aber gut.
1: Ja. Und ergänzen darf man, er ist ja dann auch, was sein Gesundheitsverhalten angeht, nicht unbedingt ein Vorbild gewesen. Nein. Ja. Und, und trotzdem, ja. Also losgelöst davon, das finde ich auch ganz wichtig, ich würde nie einen Menschen nach seinem Gesundheitsverhalten beurteilen, sondern ne.
0: Schwächen machen uns sympathisch, sage ich. <lacht> ja, äh, nun, nun schreibst du ja selber Bücher, ich gehe mal davon aus, dass du auch liest. Gibt es eins, was dich so zuletzt so ang- sehr angesprochen hat, was dir viel Spaß gemacht hat und was dir, was du auch weiterempfehlen würdest?
1: Ja, also ich finde, Lesen ist ein großes Privileg, Wissen in kürzester Zeit ähm, anzueignen. Und bei mir ist es so ein bisschen gemischt. Ich lese ungefähr mindestens eine Stunde, eher anderthalb Stunden am Tag. Das hat einfach damit zu tun, dass ich auch in einer sehr jungen wissenschaftlichen Disziplin unterwegs bin. Ich meine, täglich werden alleine 250 Studien zum Thema Ernährung veröffentlicht. Wenn ich so diese verschiedenen Bereiche, über die ich gesprochen habe, auch da ein bisschen auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, dann geht natürlich da ein großer Teil auch in internationale ähm, Primärliteratur, die, die dann englischsprachig oft ist. Ansonsten von den Büchern. Zuletzt habe ich beispielsweise das Buch The Power of Bad gelesen von Baum- Roy Baumeister und von Tierney. Also, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also warum ist Negativität bei uns Menschen so präsent? Was steckt dahinter? Also das ist hoch hoch, hoch spannend. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie verbreiten sich schlechte Nachrichten, Wie stärker wirken schlechte Nachrichten evolutionsbedingt. Also ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Buch für Menschen, die sich auch da ein bisschen unabhängig machen wollen von einer Berichterstattung. So grundsätzlich und ein bisschen zurückliegend gibt es zwei weitere Bücher, aus denen ich auch gerne jeweils noch mal eine Quintessenz für mich mit rausgebe. Es ist dann einfach nur eine und kann ich dringend ans Herz lesen, legen, das zu lesen, das ist The Secret von Ron de Burn, glaube ich, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche und wir hören ja heute auch immer, ich meine mein eigener Podcast, Mindset, Bodyset, dieses Thema Mindset ist in aller Munde und jeder sagt, du musst ja. nur groß denken, du musst nur richtig denken und alles passiert und In den meisten Fällen entsteht der erste Eindruck dabei, wenn es so einfach wäre. Was für ein Quatsch, ich muss nur denken oder sowas. Und es ist einfach nur ein Punkt, der mir auch in dem Buch nochmal so deutlich geworden ist, wenn sie von diesem The Law of Attraction, also das Gesetz der Anziehungskraft spricht. Wenn ich ähm, mich auf eine Sache konzentriere, wenn ich eben eine bestimmte Wahrnehmung in eine Richtung habe, dann verändert sich alles drumherum, weil ich einfach einen Fokus auf bestimmte Dinge habe. Und so kann ich mich auf was Schlechtes fokussieren, ich kann mich aber auch auf etwas Gutes fokussieren. Und dabei verändert sich einfach die Wahrnehmung in dem Sinne, dass ich das häufiger wahrnehme, das klarer wahrnehme, dass ich in einem Unterbewusstsein ähm, äh, nieder. Äh, setzt, festsetzt und das natürlich zu einem unterbewussten inneren Antrieb auch mit werden kann. Also ähm, deswegen, es ist es ist einfach, ja, also es ist simpel, aber deswegen nicht einfach umzusetzen, wenn man eben dann täglich auch an diesen Dingen arbeiten darf. Aber das ist für mich ein ganz, ganz tolles Buch gewesen und auch ein bisschen zurücklegend, The Seven Habits of Highly Effective People, das ist von Stephen R. Covey, das Buch. Und ähm, ich habe immer gedacht, bevor ich dieses Buch gelesen habe, es geht einfach nur darum, wie wird man effizienter, wie wird man effektiver. Und es gibt ja effizient, effektiv, also doing things right oder doing the right things. Das ist das, was ähm, äh, Effektivität ausmacht. Und ich finde, in seinem letzten Kapitel schreibt er über ähm, sharpen the saw. Also es geht darum, die Säge zu schärfen. Und er sagt dann, ein Holzfäller, der immer nur sägt und seine Säge nicht zwischendurch schärft, der wird irgendwann total unproduktiv, sein Material geht kaputt, also er wird irgendwann immer langsamer ähm, bei seiner Arbeit, obwohl er sich ja die Zeit, die Säge zu schärfen, spart. Und das überträgt er auf das Gesundheitsverhalten von Menschen, das war wirklich ähm, auch nochmal sehr, sehr schön beschrieben. Am Ende Dürfen wir uns immer fragen in unserem Alltag, wenn wir uns anstrengen, wenn wir uns überstrapazieren, wenn wir wenn wir Gas geben? Ich nenne es mal ganz so plakativ, wofür machen wir das? Und wie lange wollen wir das so machen, wenn wir nicht zwischendurch einfach uns regenerieren, uns distanzieren von den Themen, uns wieder aufladen? Und das funktioniert, wie gesagt, schon in drei Minuten zwischendurch immer wieder. Es darf dann auch immer mal etwas mehr Raum bekommen. Und das war für mich auch nochmal ein ein sehr schön beschriebenes Kapitel. Also diese drei Bücher, das ist jetzt nur ein Bruchteil, wir könnten weitermachen, dann hätten wir einen eigenen Podcast zur Buchempfehlung. Diese drei, wer sie nicht kennt, kann ich definitiv ans Herz.
0: Aber toll fürs Weitergeben. Es sind ja alles Bücher, die, die auch mit der Gesamtthematik Gesundheit, Weiterentwicklung von uns Menschen zu tun haben und damit äh, sicherlich nicht nur spannend zu lesen, sondern auch äh, mit sehr viel wertvollen Inhalt, der uns dann letztendlich nützt. Eine Frage ja. habe ich noch. <lacht> Eine, eigentlich sind zwei Fragen. Die erste Frage wäre, gibt es noch so, sicherlich gibt es noch, einen unerfüllten Lebenswunsch, den du dir erfüllen möchtest? Du bist ja noch sehr jung, du hast sicherlich noch sehr viele Wünsche.
1: Ich ich habe, also tatsächlich, da bin ich kein, vielleicht bin ich da kein gutes Vorbild. Also, ich habe tatsächlich ähm, sehr klare Ziele zu meiner auch beruflichen Entwicklung, weil ich eben damit verbinde, auch Menschen zu unterstützen. Aber ich bin absolut, ich bin ein Mensch, der absolut dankbar ist für das, was er hat. Also, ich bin. Sehr dankbar, dass ich im letzten Jahr Papa werden durfte mit meiner Frau gemeinsam, dass ich eine tolle Frau habe, dass ich eine wunderbare Familie habe und ich weiß, was das bedeutet, weil ich meinen Vater früh verloren habe. Von daher sind das sind das für mich auch dieser Erhalt und diese, diese Pflege dieser Dinge, das sind für mich ganz, ganz große Lebensziele. Es ist oft dieses, dieses Kleine statt dieses ganz, ganz Große, nach dem wir uns immer strecken sollten. Dabei geht es nicht darum, große Ziele zu haben, sondern einfach ein Gespür dafür zu haben, wie reich beschenkt wir eigentlich schon in unserem Alltag sind. Und wenn man das hat, dann kommt man ein bisschen zur Ruhe. Und für mich gibt es offen gestanden eigentlich nicht ein, ähm, materielles Ziel in dem Sinne. Also ich glaube, dass das alles irgendwie kommt, aber das ist alles auch eine Leihgabe auf Zeit und natürlich ermöglicht einem das auch bestimmte Dinge und natürlich geht es auch darum, Menschen, die man sehr liebt, Möglichkeiten zu verschaffen, aber alles andere ist für mich etwas, was, was wie ein echter Fußabdruck in der Welt gelassen wird, das, was man in anderen Menschen ausgelöst hat.
0: Du hast jetzt einen Satz gesagt, den sage ich auch immer sehr gerne. Ich möchte auch gern einen Fußabdruck hinterlassen. Und dann sagen mir viele, du hast ja schon so viele Fußabdrücke hinterlassen. Ja, aber wenn das rauskommt, ich glaube, das ist was ganz Wertvolles. Und die Familie und jetzt mit dem kleinen Kind, das ist doch sowas, das kann man nicht mit Geld aufwiegen, mit anderen materiellen Dingen. Das geht einfach nicht. Und die wirklich wichtigen Dinge, die kosten einfach kein Geld die wir im Leben haben. Und die sollten wir auch auch wirklich schützen und und mehren und sehen, dass sie uns nicht verloren gehen. Das finde ich Ganz, ganz toll. Das ist ja fast ein
1: Schlusswort. Ne? Äh, trotzdem das würde, zum Beispiel, das würde zum Beispiel auch gut passen, aber vielleicht auch, um da noch mal mhm. das aufzugreifen. Ja. Ich meine, auch du bietest ja Menschen auch Lösungen an, was sie für ihre Gesundheit machen können. Und wie ja. häufig ist es so, dass Menschen irgendwie, wenn sie an der Stelle auch doch was investieren dürfen, weil es äh, ein gewisser Rahmen ist an Möglichkeiten. Wie häufig ist es da, dass sich kritisch hinterfragt wird, ja, gebe ich das jetzt aus? Und dabei geht es um den Menschen selber, es geht um seine Gesundheit. Deswegen dieses Gefühl dafür zu gewinnen, es geht um dich persönlich, es geht um das, was du dann daraus auch entstehen lassen kannst, an, an Energie, an, an Schaffenskraft und so weiter, an Gesundheit erhalten kannst. Ich würde mir manchmal wünschen, dass Menschen dafür eine größere Offenheit mitbringen würden und 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 ihren eigenen Wert vor allen Dingen damit erkennen würden und auch aufwiegen würden an der Stelle.
0: Ja, das wünsche ich mir auch von ganzem Herzen sogar. In dem Sinne haben wir ja hier zum Schluss ein, ja, wir waren ja am Anfang auch nicht gegensätzlicher Meinung, aber wir haben jetzt einen noch größeren Gleichklang erreicht. Das finde ich so richtig toll, so zum Abschluss des Gesprächs. Äh, Gibt es dennoch noch irgendeinen Satz, den du zum Schluss so sagen möchtest für unsere Zuhörer? Unabhängig jetzt davon, dass alles, was äh, deine Kontaktdaten sind, dass ich die auch in meinen Shownotizen äh, einschließlich der Buchempfehlung, das werde ich alles mit aufschreiben und meinen Hörern dann auch zum Besten geben.
1: Ja, vielen Dank. Ja, es gibt tatsächlich einen Satz und das ist so der Satz, den ich immer wieder auch in Vorträgen ähm, ausspreche. Ähm, wer im Leben etwas bewegen will der fängt am besten bei sich selbst an. Ich glaube, es bringt einfach nochmal alles, was wir hier und heute besprochen haben. Du bist selber für deine Gesundheit verantwortlich. Du bist auch selber für dein Glück verantwortlich, für deinen Lebenserfolg verantwortlich, wie auch immer er aussieht. Wir Menschen dürfen das Verantwortungsprinzip für uns selber leben und verinnerlichen und da spielt einfach die Gesundheit eine ganz, ganz große Rolle.
0: Weißt du, Ben, jetzt bin ich richtig froh, dass ich den Satz am Anfang vergessen habe zu sagen, weil... Ja, der passt so gut jetzt. In dem Sinne, ich danke dir so herzlich für dieses Gespräch. Das war sicherlich nicht nur für mich sehr inspirierend und die Einblicke, die du uns gegeben hast, einfache Bewegungen, mit denen man sein Leben so gut gestalten kann, dass man sich selbst motivieren kann, dass seine Gesundheit möglichst lange auf dem Niveau ist, den man sich wünscht und dass wir von Krankheiten verschont werden. Das war so ein tolles Interview. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Ben.
1: Ich danke dir für die Einladung und und hoffe, dass wir gemeinschaftlich ein bisschen was bei den Zuhörern und Zuhörerinnen bewegen
0: konnten. Da bin ich von überzeugt. Und liebe Zuhörer, ich danke euch auch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Die habt ihr nicht geopfert, die habt ihr jetzt wirklich investiert in neue Informationen und wie immer alles in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com und wie immer rufe ich euch zu, bleibt gesund, schaltet mal wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg, heute mit Dr. Ben Bark. Alles Gute.